0: Uh, si usted está listo, pues yo estoy listo. ¿Usted está lista y listo? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a orar para comenzar. ¿Les parece? Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor. Por el privilegio tan grande que tenemos de estar aquí. No nos permitas que se normalice el estar aquí, porque en realidad es un milagro, Señor. Es un milagro poder estar aquí. Oramos para que tú guardes cada una de nuestras mentes, nuestro corazón y que hables a nuestras vidas de una manera muy específica Ayúdame Señor yo, yo, yo sin ti no puedo compartir este tema de hoy Ayúdame por favor, te necesito Señor Ayúdanos a, a todos a poder estar en, eh, en un mismo sentir contigo Espíritu de Dios habla a nuestras vidas por favor En el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. Muy bien uh, Estamos en la serie que se llama Sabiduría la, la gran clave en tu vida, ¿ok? ¿Por qué es la gran clave? ¿Por qué es la gran clave? Bueno, le, le recuerdo que aquí lo que voy a hablar es un 70% de lo que yo le quiero decir esta semana a través de la Biblia. Pero si abre otra vez el boletín conmigo, el devocional, viene en la, en la hoja número 2 o en la que sigue, dice lunes 24 de abril. ¿Lo alcanza a ver? lunes 24 de abril y luego allí viene un motivo de oración viene un párrafo y abajo dice leer primer libro de crónicas 1 del 1 al 12 si no sabe usar una biblia o no tiene descárguelo en su teléfono ahí en su casa eh, busca el texto y luego después de leerlo una dos o tres veces eh, comienza a leer esa reflexión que puse y luego vienen cuatro preguntas me estoy explicando le voy a sugerir algo, si usted no ha hecho este devocional, mucha atención a lo que voy a decir. No vaya a hacer este devocional como lo que se necesita responder correctamente. Abra su corazón, como ahorita nos dijo Carlos. O sea, no diga, Dios nos está diciendo en su palabra que debemos ser hijos de Dios y que le alaben y que caminen de acuerdo a su voluntad. No, eso es mis universos. eso suena muy bonito. No, dígale mejor como si Dios estuviera ahí y él le hace directamente estas preguntas. Escuche muy bien, por favor. Mejor responda de esta forma, señor, hoy tú me estás diciendo esto, y esto, y esto, te agradezco mucho. Eh, en, en realidad mi respuesta es esta, o sea, amplíe, si, si consigas un cuaderno y, y lo ideal sería que en el cuaderno pasara las preguntas y las ampliara lo más que pudiera. De esa forma va a crecer usted mucho, ¿ok? Entonces el día de hoy, ¿cómo hacer el cambio hacia una vida sabia? O sea, ¿cómo, cómo se hace para... Tener un cambio consistente hacia una vida sabia. Porque muchas personas pueden, en la iglesia usted escucha muchos temas. Pero casi nadie se enfoca en cambiar hacia lo que Dios nos está diciendo. Pero somos una iglesia enfocada en que usted cambie, en yo cambiar, etc. Porque de nada sirve decir a, a, a aprender algo que Dios nos dice, pero no cambiar. En realidad eso sería muy, muy tonto. ¿sí? Uh, quiero compartir con ustedes este texto. Vamos a leerlo en voz alta, en voz alta. Sí, están listos juntos así de dulce sea la sabiduría a tu alma si das con ella tendrás buen futuro tendrás una esperanza que no será destruida una vez más así de dulce sea la sabiduría a tu alma si das con ella tendrás buen futuro tendrás una esperanza que no será destruida eso es lo que dice la biblia eso es lo que dice dios a través de su palabra muy bien hemos hablado de la gran diferencia entre eh, hacia una persona sabia de como una persona que tiene sabiduría tiene una vida muy diferente a una persona que no tiene sabiduría vimos que tener una carrera o tener mucho conocimiento no te hace sabio Muchas personas piensan que solamente memorizar la Biblia, que solamente aprender versículos, leer y leer la Biblia, piensan que solamente eso los hace sabios. No, por ahí empieza, pero lo más importante es aplicarlo a nuestra vida. ¿sí? Uh, nadie se pone en forma leyendo mucho de, de pesas y aerobics y correr y atletismo y básquetbol. No, tienes que hacerlo. Nadie, nadie agarra condición física solo leyendo. ¿Sí me explico? Cuando yo le enseñé a Pedro eh, para ser maratonista, él, él quería irse por ese lado. Él decía, y, y me va a dar más cursos. Le, le digo, no, no, tienes que salir a correr, Pedro. Para que llegues a tener mi condición, tienes que salir a correr. O sea, no, no porque estés cerca de mí vas a agarrar esa condición. Y él lloraba porque yo lo dejaba atrás muy fácil y todo. Pero este, tienes que tienes que experimentar eso. Es igual con la Biblia. Mucha gente piensa que es... Solo leer la Biblia. No, no es solo leer la Biblia. ¿Puede decir conmigo eso? Leer la Biblia. Otra vez conmigo. ¿Leer la Biblia? Es fundamental. Y practicarla. Cierra todo en mi vida. O sea, cuando usted solamente dice, "La voy a leer", es bien importante. O sea, si no la lee, si sí está ahí, sí, olvídese. Pero si la lee y no está enfocado, en, en leerla para preguntarle a, a Dios qué de esto que estoy leyendo necesito aplicar bueno este devocional lleva muchas horas eh, hacerlo yo lo hago con mucho cariño para todos ustedes uh, y tocamos regularmente puntos que no se alcanzan a tocar en la predicación así es que es una forma de seguir creciendo uh, vimos que tener una carrera en, en las semanas pasadas tener mucho conocimiento intelectual no es sabiduría sí Puede tener mucho conocimiento, puede saber de ciencia, historia, psicología, uh, aeronáutica, ingeniería, lo que usted quiera, guste y mande. Y puede tal vez no tener con todo ese conocimiento ni una pizca de sabiduría. Sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Eso es sabiduría. O sea, cuando usted tiene una dificultad con su pareja, usted va a responder a su pareja de acuerdo a como, a como Dios lo haría. Si usted, responde, pues, ¿sabes? si usted responde como siempre ha respondido Si critica como siempre, si juzga como siempre Si levanta el tono como siempre Si le hace ver mal ante la gente ahí en el trabajo tal vez O no sé, con los vecinos Como siempre, usted no es una persona sabia Sea hombre o mujer Sabiduría es ver la vida como Dios la ve desde el, O sea, es, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios Sabiduría es ver el trabajo como Dios lo ve Sabiduría es ver lo material como Dios lo ve cuando vemos las cosas diferentes a como Dios las ve, por eso tenemos problemas tan serios. Una persona sabia es la que ve la vida desde la perspectiva de Dios. O sea, ve los problemas como Dios los ve. Ve las cosas con el corazón que Dios lo vería. Eh, si, si alguien te pide perdón, tú le respondes a esa persona como Dios le respondería. Dios, Dios perdona a la persona, levante la mano cuántas cosas le ha perdonado Dios, si le ha perdonado más de cinco cosas a usted, pues a todos. ¿Por qué si Dios perdona? Porque nosotros decimos, ¿sabes qué? No, 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 Rodrigo Alejandro, lo siento. No te perdono. Mira, Petra Antonella, no te perdono porque ya son demasiados. O sea, mi costal ya no puede una piedrita más. Ya, ya se derramaron muchas gotas Ya ves la, la frase de la gota que derramó el, el, el vaso Ya tengo demasiadas gotas De hecho ya se encharcó la cocina fíjate O sea no, Qué fácil no pedir perdón Dios nunca nos contesta así Jamás nos ha contestado así He puesto este ejemplo alguna vez Señor perdóname Señor me equivoqué Y oyes la voz de Dios Sí pues qué fácil no Qué fácil Ay oh, sí, llorando, lágrimas de cocodrilo. Pero ayer estabas bien contento peleándote ahí. No, no te voy a perdonar. Y no me hables. Dios nunca nos trata así, porque nosotros sí. O sea, eso, esa respuesta es una respuesta totalmente fuera de lo que es sabiduría. Entonces, muchas personas piensan que sabiduría es hacerle al Sócrates o, o a, no sé. Yo solo sé que no sé nada. Ay, eh, este, ¿qué, qué haces? Estoy viendo el cielo. Estoy viendo el mar. Cómo el agua tiene su límite y no pasa de ese límite. Se queda en la playa. Wow, qué equilibrio de mundo. Wow, solo estoy viendo 22 hombres peleando, luchando, desgarrando sus vidas en una cancha por un esférico inflado. Un balón. Y 60 mil personas, 60 mil esferas humanas, vitoreando el gol, el error. Y los dos entrenadores, más los otros 60 de cada partido que se creen entrenadores. ¡Qué impresionante el fútbol dentro de la raza humana! Convergen el amor, la pasión, el llanto, la rabia. ¡Wow! Eso no es sabiduría, es rollo si ¿Sí me explico Mucho, muy, mucha gente piensa que sabiduría es justamente eso no sabiduría es darle prioridad a lo que Dios le da prioridad sabiduría es amar lo que Dios ama sabiduría es aborrecer lo que Dios aborrece uh, si ¿sí sabe que estamos de paso <risa> sabe que estamos de paso o sea uh, cuando se hace un viaje que vas rancheando you know rancheando este, cuando hemos hecho algún viaje así, llegas a un lugar y pues pones la maleta en el hotel donde llegas y, y, y sacas nomás lo que vas a usar. Aunque, aunque hay un mueble con cajones, no te pones a acomodar todo. Y así tu cepillo de dientes. No, no. O sea, solo abre la maleta porque al otro día te vas a ir. Aquí estamos de paso. Mucha gente se apasiona y se enamora por lo que hay aquí, pero estamos de paso. Y dicho sea de paso, en un mes aproximadamente terminamos esta serie. Y voy a comenzar una serie, la quiero anunciar hoy. Voy a comenzar una serie que tiene que ver, va a durar siete, ocho semanas. Vamos a hablar en detalle de los tiempos finales. Apocalipsis, fin del mundo. Pero no es para asustar a nadie. Es bueno que tengamos un susto así, por cierto. ¿eh? Porque de pronto ya estamos bien acomodados como que aquí va a ser la eternidad. No, esto está por acabarse. Lo dice la Biblia. Pero le voy a explicar en detalle cómo prepararse y cómo enfrentar cualquier etapa de los tiempos finales. Vamos a ver en detalle todo lo que tiene que ver con los tiempos finales. Si usted tiene miedo y se quiere quedar en casa, no, eso me da mucho miedo. Ok, Quédese en casa entonces? este, Oye, ¿traes cáncer? ¿Traes muchas bolas? así, No, no voy con el médico porque me da miedo. Al contrario, ve con el médico. Así es que a mucha gente le da miedo esos temas. Cuando digo, estamos de paso, hay gente que se pone nerviosa. Oh, apenas ando comprando un carrito, no, no. Andamos comprando una sala y usted que ya estamos de paso. Estamos de paso. Nos vamos a un lugar mejor. Necesitamos esa serie. Nos vamos a ir a un lugar mejor. Dios tiene preparadas cosas que no hemos visto, que no hemos pensado, que no hemos palpado. Dios tiene cosas muy grandes, ahora todo mundo cuando se trata del fin del mundo dice y estaré preparada o estaré preparado, ahí le voy a ayudar cómo prepararse adecuadamente no más sobre para que no llegue antes de esas ocho semanas sí. o bueno prepárese esta semana, métase con Dios, amén sí. muy bien, de hecho el tema de hoy es para esto uh, muchas personas viven una vida vacía y sin propósito, ¿por qué? pues precisamente porque no tienen sabiduría Uh, viven como cats and dogs, perros y gatos en la casa ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría No saben hablar, no saben tocar un tema sin molestarse uh, Sacan el pasado, juzgan, se molestan, no reconocen sus errores Eso es todo falta de sabiduría Pregunta, ¿Puede una persona que le entregó su corazón a Jesús genuinamente no tener sabiduría? Ajá, sí por eso la Biblia enseña que una vez que vienes a Jesús, lo primero que, que Dios quiere enseñarte es a tener una vida diferente. Le llamamos sabiduría, pero se le puede llamar también carácter transformado. ¿Okay? Carácter es la suma de todos tus pensamientos. El carácter es la suma de todas tus decisiones. El carácter es la suma de cómo piensas, hablas, actúas. Uh, mucha gente no ha aprendido a hablar sabiamente, como Jesús lo haría. Hablan como... Vieron a los demás hacerlo, aprendieron de otras personas, Aprendi aprendieron de novelas, de Rosa Salvaje, El hogar que yo robé, Al Rojo Vivo, este, Corazón de Piedra, no, no sé qué. De niño veía novela, oh sí, fui novelero de niño. Mi madre me lo inculcó, pero luego nos arrepentimos, ¿verdad? <risa> Tenía que decirlo, mamá. Ándale, mi hijo, ¿por qué estás tan apurado, mamá? Ya va a empezar, ¿y qué crees? A Viviana ya la van a descubrir, a Andrés García, no sé qué. ¡Ah! Ándale, mamá. Este... Tenía como 10 años yo, pero nos arrepentimos, Dios cambió eso. Ahora es una mujer de Dios tremenda, mi amor. El problema del ser humano es que no es sabio en su manera de vivir. Critica, juzga, se enoja, es egoísta, avaro, tiene resentimiento. Jesús no hace eso. ¿Están listos para aprender cómo hacer un cambio a, a, a una vida sabia? Muy bien. Primer punto. Si gusta anotarlo, le va a ayudar. ¿Sabía que en dos horas olvida todo lo que escucha? ¿O olvidar el 90% de lo que escucha? Una vez una persona me dijo, era un miércoles, me dijo, pastor ¿de qué se trató la predicación del domingo? Me quedé pensando, digo mira el tema fue este y hablé, así, le di así, eso fue hace muchos años, dije wow que pronto olvidamos lo que escuchamos, así que por eso entregó una hoja para que tome notas, pero si usted dice es que yo no funciono tomando notas, me desespero, no me gusta, relájese, tranquilo o tranquila. O sea, Taiquiris, ¿sí? Dios no nos hace, Dios nos hace sabios mostrándonos nuestras debilidades. ¿Sí ¿Sabía eso? O sea, una vez que usted le entrega su vida a Jesucristo, lo primero que Dios hace es llevarte por una manera, un camino, un estilo de vida donde te va llevando a que reconozcas todas tus debilidades. Otra vez, escúcheme con mucho cuidado. Dios lo que hace es mostrarte. Cuán débil eres desde que lo conoces. Una vez que lo conoces, te va a empezar a mostrar todas tus debilidades. Mire, vamos a... Abra, abra su Biblia conmigo, por favor. Abra su Biblia en este momento para que subraye algunas cosas muy importantes que vamos a ver. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Sí? Segunda a los Corintios 7 en adelante. Perdón, 12, verso 7 en adelante, discúlpeme. Segunda a los Corintios, 12. Vamos a ver el verso 7 en adelante. Dice así. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina está hablando el apóstol Pablo una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara vea eso tres veces le rogué al señor que me la quitara pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder subraya esto en su biblia por favor pues mi poder se perfecciona en la debilidad Subraye eso por lo tanto gustosamente, o sea cuando el apóstol entendió esto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, vea esto, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. No la sufre porque se metió en problemas hablándole mal a alguien, ¿eh? La sufre por Cristo Dice porque cuando soy débil Entonces soy más fuerte Subraya eso último por favor Si sí, la sabiduría o sea, Dios lo primero que hace Vamos a decir Dios se dedica completamente Si le preguntáramos al Señor ¿eh, a, a, ¿A qué te dedicas tú Señor? Yo me dedico a mostrarte tus debilidades ¿Si ¿Sí sabía eso? Mucha gente no sabe esto Y mucha gente se frustra porque dice Otra vez fallé otra vez esto otra vez aquí otra vez allá me siento culpable eh, y, y, y la gente trata de mostrarle a Dios sus fortalezas la gente trata de mostrar en la iglesia sus fortalezas pero la sabiduría inicia cuando reconoces tus debilidades la sabiduría comienza en tu vida hasta que reconozcas tus debilidades de hecho una vez que comienzas una relación personal con Jesús ahorita lo dije Dios se dedica a mostrarte tus debilidades. Si eres, tienes un carácter explosivo, te vas a ir dando cuenta que es más explosivo de lo que usted o yo pensamos. Hasta que usted no, ¿a dónde te quiere llevar con eso? Al arrepentimiento profundo y genuino. Mientras una persona esté luchando con Dios para no llegar a eso, va a pasar toda su vida y de hecho ese carácter va a crecer cada vez más. Va a ser peor cada vez. ¿Por qué? Porque uh, Dios va a querer quebrar todo eso. Lo hizo con mucho, Con todos sus hijos. Lo ha hecho Dios. Por ejemplo Abraham. La manera de ser de Abraham. Es un hombre muy de familia. Muy de familia. Es un hombre enfocado en la familia. ¿Sabe cómo trató Dios con Abraham? Primero le dijo. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Será que Dios es malo? Ay Señor. No me vaya a tocar pasar al frente. Pasa al frente. Ay. Mucha gente dice. No, no, yo no, yo no quisiera ser misionero en el África es que Dios me va a mandar allá ya lo sé no este. pero si sí Dios trata de mostrar una debilidad en el corazón y Dios le dice primero le promete que de, de él va, va a salir mucha mucha descendencia su nombre era Abraham padre de multitudes pero luego no pasa nada y pasan varios años y no sucede nada, luego Dios un día le cambia el nombre, le dice ahora vas a ser príncipe de grandes y grandes multitudes señor es que me siento mal, se burlaron de mí el otro día en el, fui a, a un restaurante y ahí estaban unos amigos y me dijeron padre de multitudes cómo estás y tus hijos ¡Ah! no llore, no, llore, no llore. si quieres te presto unos tres hijos míos o cuatro si quieres no, no te sientas mal Abraham pues Es que a veces Dios se olvida de uno Dios falla o sea, Fue bien duro lo que pasó a Abraham Sin embargo Dios cumplió su promesa Al tiempo Cuando nace su hijo lo lleva a otro nivel Le dice sacrifícame a tu hijo Obviamente Dios no iba a permitir Eso Dios no es así ah, De hecho en el libro de Hebreos dice que Abraham tenía La, la plena certeza de que si su hijo Era sacrificado Dios tenía el poder para resucitarlo sin problema. Eso dice la escritura. Entonces, una vez que Abraham está dispuesto a perder su familia por obediencia a Dios, inmediatamente Dios frena todo porque Dios está tratando de mostrarle que antes de la familia está Dios. Lección superada. Pero hay personas que, que dicen, no, es que yo no, yo no puedo no puedo tolerar que mi hijo esté vomitando, enfermito, y yo, y yo decir amo a Dios, o sea, se me hace bien feo que Dios permita que mi hijo se tropiece y se, se haga una herida así, así, y le salió tres gotitas de sangre, me dolió mucho que mi hijo sufriera, eh, por eso no fuimos a la iglesia, fuimos al hospital general y luego a la Cruz Roja y luego la al, lista y no sé qué, y, y ya le compré su casco de fútbol americano para que no se golpee cuando se caiga, o sea, a veces... Vivimos para la familia y la familia ocupa el lugar más importante. No es así. Así no funciona. Pedro era alguien muy dinámico, autosuficiente. Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. ¡Ande, ah, mi hijo! Él tenía una debilidad, pero no, no la sabía. Dios se encargó de mostrarle que no era el hombre que él pensaba. Dios se encargó de mostrarle le, le puso un espejo para que primero él se viera ¿Por qué? porque una persona que se ve a sí mismo fuerte en un área de su vida o en muchas áreas de su vida no está lista para el reino de los cielos Dios no te va a poder bendecir ni llevar ni guiar ¿Por qué? porque no lo necesitas tal vez tú eres autosuficiente así es que mucha gente lee la biblia mucha gente ora mucha gente va a la iglesia pero son autosuficientes no se les puede decir nada porque porque ellos dicen no yo puedo yo puedo. El apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos y se le aparece Jesús eh, y cae de, de un caballo y queda ciego temporalmente por, por la visión que vio, y los soldados que iban con él lo tuvieron que llevar. O sea, Pablo es una persona a quien yo llamo una persona de carácter hacedor. Uh, es una persona líder nato, con mucha capacidad, con mucha destreza. Imagínate de repente que lo tuvieran que llevar así. Eso fue muy degradante para él, pero él hizo una pregunta, ¿qué quieres que haga? Él hizo esa pregunta. Una vez que ellos se dieron cuenta de su debilidad, entonces su vida fue extraordinaria. Entonces lo primero que Dios trata de hacer con cada uno de nosotros es mostrarnos toda nuestra debilidad. Ahí es donde hay dos grupos de personas, hay algunos que dicen, no, yo no acepto eso, no es cierto. No, y les duele aceptar que se equivocaron, les duele aceptar que están mal en algo, les duele mucho se llama orgullo, de ahí nunca van a pasar, van a tener 25 años de vida cristiana, 10, 20, 40 años de vida cristiana y no van a avanzar ni medio centímetro, ¿por qué? porque ellos están jugando un juego que se llama eh, yo estoy bien, yo hice lo correcto, yo te amo Señor y no dejan que Dios les muestre sus debilidades, ¿cómo Dios te muestra tus debilidades? típicamente lo hace a través de las personas con quien vives, Dios me muestra mis debilidades principalmente a través de la Biblia, a través de una predicación eh, para yo aprender ¿verdad? Pero en mi vida cotidiana va a usar a mi esposa, sería muy torpe yo si no escuchara lo que mi esposa me quiere decir porque ella es la que más sabe de mí, ella es la que me ve, la que ella, me, ella conoce todo de mi vida, yo no tengo secretos para ella no tengo secretos para mi esposa de ningún tipo. Ah, bueno, excepto que mañana salimos para Francia y no le había dicho. Ah, este, Francia, esquina con Ignacio de la Peña, es que ahí hay, hay un. Este, ah, entre más sabes del Evangelio, entre más tiempo tienes, parece que más batallas en, en, en aceptar que eres débil. ¿Por qué creemos que sabemos mucho? Pues porque tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Pero ni las canas, ni el tiempo en el Evangelio te, te permite, te, te hace más sabio. Entonces, sabiduría es a, a aprender a parecerte al carácter de Jesús. Ah, por ejemplo, mientras comen ahí en la casa. Sabiduría no es lo que se piensa de ti en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Sabiduría no es lo que la gente de la iglesia piensa de ti. Sabiduría es lo que quienes viven contigo saben y piensan de ti eso es sabiduría entonces sabiduría es eh, no tiene que ver con la reputación que tenemos sabiduría es lo que somos cuando nadie nos ve eso es lo que somos nosotros así es que Dios el, el trabajo más difícil que tiene hacia nosotros es mostrarnos una y otra vez toda nuestra debilidad de ahí se abren dos grupos como dije ahorita yo voy a, a a decir que no, que fue le voy a culpar a todo el mundo, voy a justificarme, voy a decir que ya estoy cambiando, voy a decir, pero era broma, no estaba enojado. No es cierto, estabas hablando cosas que no eran correctas. No, no, es que así soy yo, es que, no. O sea, puedes zafarte de esa situación de mil formas, pero a Dios no lo puedes engañar. La, el otro grupo dice, sí, sí, es cierto, es que estaba jugando, pero no es una manera correcta de jugar. La otra persona dice, estaba jugando, ay, ay, ay. Esta persona le duele y dice, estaba jugando, pero la verdad no es una manera correcta de jugar. Es que solamente quería este, decir eso como para ver qué, qué pensaba. Es que quise decir algo para como reflexionar, pero no fue correcto, perdón. Eso es sabiduría. Esta persona se le llama necedad. La persona que patalea, patalea me refiero, dice que no, a eso me refiero, a la persona que se justifica, la persona que dice no, yo estoy bien, y ¿sabe que no ayuda? Cuando esa persona se enfoca mucho en que ella, ella o él tiene una vida con Dios, una vida devocional. Escucha bien, puede una persona de este grupo, o sea que tiene, que no reconoce sus debilidades y no acepta sus errores, esta persona puede inclusive leer mucha Biblia, esta persona puede inclusive ir a la iglesia, puede, puede inclusive tener un ministerio en la iglesia, puede hablar de Jesús en muchas partes. ¿Sí me explico? Entonces, uh, cuando, cuando pensamos en esto, muchos dicen, es que estoy buscando a Dios. Sí, pero el que busque a Dios no garantiza que estoy reconociendo mi debilidad. ¿Ya me expliqué? Así es que Dios está en el asunto de que reconozcamos nuestra, nuestra debilidad. A mí me afectó muchísimo, no tiene idea graduarme de dos seminarios diferentes. Me afectó mucho, pero mucho. Yo soy antiseminarista. ¿Cómo? Si usted estudió, hay que prepararse. sí, lo entiendo, está en el sentido para mí, el seminario a mí me afectó mucho y he visto que a mucha gente le ha afectado, ¿sabe por qué? A mí me enseñaron a filosofar de la Biblia y me di cuenta que muchos cristianos filosofan de la Biblia, saben la Biblia, se habla de un texto y sí, qué interesante, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos muestra, eh, qué interesante todo eso, pero no están reconociendo sus debilidades, ¿ya?, entonces, uh, Dios se dedica a mostrarnos que no podemos, no nos muestra nuestras debilidades hasta cuándo, hasta que reconocemos. Uh, o sea, él va, él va a seguir, Él va a seguir, Él va a seguir. ¿sí? Uh, nadie puede sin Dios. Escuche bien esto. Hay gente que dice, mm, ya casi no salgo porque me da pena porque batallo para caminar ya casi no salgo porque ya no oigo ya casi no salgo porque batallo mucho uh, para subir escalones ya no me gusta salir mucho no me gusta no no voy a esa fiesta de cumpleaños porque este hasta para sentarme batallo mucho mejor me quedo encerrado o encerrada en casa o hay gente que ya no salgo porque ya se me está cayendo mucho mi cabello tengo demasiadas canas y me puse un tinte y me lo dejé más de tiempo y quedé como, no sé, como los muñecos que usaba cepillino, el Mago Frank. Quedé muy raro. Este, hay gente que se preocupa demasiado por cómo le ven. Es que no nos, no nos preparamos para la vejez. No nos preparamos para la vejez. ¿Usted está preparándose para la vejez? Mucha gente termina muy mal su vejez, porque nunca reconoció sus áreas débiles, siempre fue muy fuerte, siempre tuvo fortaleza, siempre aquí o siempre allá, cuando ya no puede le pasa lo que al apóstol Pablo, se sienten muy mal en ese sentido, se sienten muy mal y, y se reduce mucho su, su, su vida social, pero todo viene de, de no prepararse para, para la vejez, usted está preparado, preparada, yo, yo creo que sí lo estoy, yo sé que un día, por ejemplo, yo ya, yo veo a los muchachos que cargan cosas más fácil que yo. Pues claro, tienen la mitad de mi edad o menos de la mitad de mi edad. Ah, así es que ya no cargo tantas cosas en la iglesia. Sí cargo, pero ya no porque varias veces ya me, así como que me dio lastimado. Pero no me siento mal que los muchachos me ayuden. No me siento mal. Eh, ay, permítame, pastor. Yo, yo le ayudo, yo le ayudo, pastor. Sí, Gracias. O sea, no, no yo puedo, Hazte ah, un lado yo puedo, ¿qué crees que estoy viejo o qué? O sea, eso es orgullo, eso es orgullo. Ah, de repente algunos niños se me acercan, por ejemplo, Mateo, Victoria, se me acercan. Hola pastor, me saluda, no, le hace que esté como las, las chicas superpoderosas, no, no, me están saludando. <risa> yo sé que un día los voy a saludar diferente. Mira el pastor, el pastor, pastor, ¿por qué está tan viejito? Sé que van a salir comentarios así, sé que va a pasar eso. Tal vez yo les voy a decir un día, ahorita les digo, ¡Eh, hey, Mateo, ¿cómo estás? o así. Tal vez un día le voy a decir, ¿qué andan echando a la chequeta? Che? O sea, este. pero yo estoy preparado para eso. ¿Por qué? Porque sé que mi cuerpo se va a ir reduciendo a muchas cosas. Entonces, uh, una persona que, va, que, que le duele cuando se equivoca, este, ¿por qué duele? cuando reconocemos nuestras debilidades nos hacemos más fuertes ¿amén? el problema es que no entendemos nuestras debilidades no las reconocemos y no trabajamos en ellas otra vez el problema es que no entendemos nuestras debilidades no las reconocemos y menos trabajamos en ellas o sea no las reconocemos y cuando después de una pelea de seis horas, se reconoce una está bien, está bien. Lo reconozco, me equivoqué. Apenas lo reconoció, ¿cómo va a trabajar en esa debilidad? El punto no es reconocer solamente, pero hay gente que ni siquiera reconoce. Hay ¿Sabes cómo sabes que hablas con una persona sabia? Te lleva un minuto decirle un error, 20 segundos. Le dices el error, ¡ay, muchas gracias! Tal vez te va a explicar, es que no lo hice en ese sentido. Hay que escucharle. Ah, ok, muy bien. Eh, pero cuando hay un error así específico y todo, no, no, lo que pasa es que no, yo no traté de hacer eso. No, hay una persona de alabanza de hace muchos años, no se asusten los de ahora. Hace muchos años, para yo decirle un error, eran tres horas. Eran tres horas. No, mira, es que, no, no, es que, sí, sí, como dice la Biblia, no, es que yo no lo hice de esa manera. No, 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 yo no hice eso. Sí, mira, tenía que llevarle detectives, estuve a punto de pedirle a Dios que volviera a nacer Sherlock Holmes. O sea, ya no hallaba qué hacer, le mostraba fotos, videos, seis testigos y todo, y así. Y al final, ya cuando estaba encerrada la persona, ¡qué cansado, eh! Ya cuando estaba así, este, porque si no reconocía eso, iba a volver a hacer sentir mal a otra persona. El punto es que hizo sentir mal a una persona nueva. Y al final, yo le decía, es que la clave es amar. Sí, por eso es que en eso estoy. O sea. Giraba todo para no verse mal. Cree usted que creció en sabiduría durante los 3, 4 años que estuvo en la iglesia. Ni medio milímetro ni una ni una milésima ni una micra creció. Uh, entonces si no se reconoce el error o la debilidad o el pecado. Menos se va a trabajar en ello. Esa es algo Normal. Una persona me dijo una vez, pastor yo voy a empezar a venir aquí a la iglesia pero quiero decirle algo, yo batallo para, para cuando me dicen mis, mis errores, yo batallo y me enojo mucho, nomás le estoy advirtiendo. Yo le pregunté, pero la vida cristiana consiste en que la Biblia fue hecha para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos, para enseñarnos, ¿cómo le va a hacer usted? No, o sea, está bien, pero no tan directo. Es que, no, de manera que no, no, no. Yo quiero ser muy directo. Ah. Al contrario, negamos la debilidad, la disfrazamos o la encubrimos. Solo, solo reconociendo y trabajando en la debilidad se puede hacer un cambio en la vida. ¿por qué no reconocemos debilidades? porque nos duele reconocer que somos débiles tratamos de ser algo, algo mejor o no sé mire lo que dice Corintios 3.18 aquí está juntos por favor en voz alta que nadie se engañe tiempo ¿usted se ha engañado a usted mismo? es como cuéntese un chiste que no se sepa ¿Sí me explico? un día uno se estaba contando chistes él solo y se estaba riendo ¿Qué estaba haciendo? Me estoy contando chistes. Y él solo se estaba riendo. Él, él, él hacía su, su, su asunto, su cotorreo, ¿no? De pronto suelte una carcajada, pero así se rió mucho. Dice, pues, ¿qué traes que me conté que no me sabía? Está muy bueno. Pues, no es posible. O sea, entonces, que nadie, juntos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para... Así llegar a ser sabio, así dice la Biblia ¿Cómo hacer el cambio? Reconociendo mis errores, mis debilidades No es escondiéndome para que nadie me diga nada y nadie las vea No, esa persona no va a crecer y no va a desarrollar Y el asunto es que cada día, cada cumpleaños Usted se acerca más al día en que se va a encontrar con Dios o sea, Cada día que pasa nos acercamos a ese día ¿Sí? Algunos están más cerca que otros y no me refiero a la edad Tal vez alguien va a tener un accidente, tal vez, tal vez alguien va a morir de alguna enfermedad y no sabemos quién va a ser. En la pandemia ya me andaba muriendo. Cuando empezamos la iglesia ya me andaba muriendo de una neumonía. O sea, no sabemos, pero también yo creo que ya me andaba muriendo y ni cuenta me di. Dios nos ha salvado de muchas cosas. Entonces, uh, mire lo que dice Santiago... Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Ahí está. La sabiduría se demuestra con la conducta. Dice, mediante obras hechas. ¿Cómo? Con la humildad que le da su sabiduría. ¿Sí? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón dejen de presumir uh, y de faltar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal ¿Sí me explico o sea una sabiduría que se jacta que pelea que presume que corrige que dice así todo porque hay mucha gente así a poco no sabes quién eh, ¿Cuándo murió Benito Juárez válgame tú ¿A poco no sabes cuando Cristóbal Colón quien, Válgame, pues entonces ¿qué haces? No sabes cuándo murió Abraham. O sea, hay gente muy arrogante que hace sentir mal a los, a los demás porque conoce algo. A mí me da mucha vergüenza cuando veo algo así. Imagínense, Dios lo que pensará. Dios nunca nos ha tratado así, porque qué si tratamos hacia otras personas? La, el, 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 esa, ese conocimiento que hace alarde no es sabiduría, eso es... Eh, conocimiento terrenal No es sabiduría celestial La sabiduría que viene de Dios Es humilde ¿sí? no, 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 no origina rivalidades ¿sí? Porque donde hay envidias Leemos esto juntos Porque donde hay envidias Y rivalidades También hay confusión Y toda clase de acciones malvadas En cambio La sabiduría que desciende Del cielo es ante todo Pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es sabiduría. ¿Quién le gustaría tener ese carácter? Yo quiero ese carácter. Por eso estamos aquí. ¿Sí les gustaría tener ese carácter? Bueno, estamos viendo justo eso. Entonces, um, ¿qué decisiones hemos tomado últimamente que Jesús no hubiera tomado? ¿Qué palabras hemos dicho que Jesús no hubiera dicho? Entonces, ¿qué más, ¿qué más necesito para cambiar y ser una persona sabia? Número dos, comienza a sembrar para tu espíritu y no solo en tu cuerpo. Comienza a sembrar para tu espíritu, o sea, a trabajar para tu espíritu, ¿sí? Y no solo en tu cuerpo. Me voy a ir rápido en este punto. ¿Está conmigo? ¿Están listos? Muy bien, todo, escuche bien esto por favor, todo lo que hacemos en el mundo es para nuestro cuerpo, todo, pero casi nada es para el Espíritu. Dice la Biblia, de hecho que nuestro Espíritu está muerto, hasta que vienes a Jesús vive tu Espíritu, pero típicamente nadie alimenta su Espíritu, todo mundo eh, eh, alimenta su cuerpo, todo está dedicado a tu carne, todo en el mundo está dedicado a tu carne, todo todo, una vez iba en un avión de aquí a Guadalajara eh, y iba, a, me invitaron a predicar a una convención y este, pues ya me mandaron mi boleto de avión y todo y ahí voy a Guadalajara y había una revista que se llamaba o se llama Escala, creo esa revista está bien suave porque la abres y dice tenis confortables con tecnología de la NASA Wow. vendían yates allí en línea y, y, o sea, podías comprarlos por teléfono. No traía cambio si no hubiera comprado uno. Y luego este vendían eh, un, un, un aparatito así que te lo pones en el cuello y te da masaje. Pero te explican cómo no hay otro aparato como ese. Venden relojes tan sofisticados. Venden muchas cosas que la gente ve y dice, ¡Ay, para mí! ¡Para mí! Todo está dedicado a nuestro cuerpo ¿Sabe por qué? El diablo es la máxima tentación que usa Así engañó a Eva Todas las revistas que hay o la mayoría Están enfocadas en el cuerpo En lo que a nuestra carne le gusta Todo se trata del cuerpo Un restaurante, ropa, carrera, trabajo una amistad, quiero sentirme bien. Pasa a Home Depot, todo tiene que ver con el cuerpo. Ah, con esa lámpara estaría más a gusto en mi cuarto. Ah, qué chida. Oye, hay que, mira, este aire, vamos a comprar un aire más, más frío. Ah, necesitamos un closet más, más amplio, mira que están en oferta, de 4,900 a 4,899. Y te regalan un bubulubu, tú te lo comes si quieres. Wow, qué padre! Y, y plantas, quiero plantas. No es pecado las plantas. Pero todo está diseñado para eso. Yo me acuerdo cuando íbamos a Toys R Us, eh, ya no vamos. Ya crecieron. Pero llevábamos a las criaturas al Toys R Us hasta que escogieran su regalito. Pues de repente yo me perdía. Me hijo, ¿dónde andabas? Estaba viendo lo de Star Wars, estaba bien chida. Yo me ponía a ver los juguetes de Star Wars. Este, cuando yo era niño íbamos a Futurama, Río Grande Mall Y mamá, vamos a estar en los juguetes Iba a los juguetes ¡Wow! los juguetes Entonces, uh, me gusta a mí mucho ir a ver herramientas, por ejemplo Mucho, disfruto mucho Yo puedo andar en una tienda de herramientas grande Para mí es como uh, ¡Wow! O iba a una tienda donde vendían carros de control remoto ¡Wow! ¡Qué padre! Todo es para el cuerpo La ropa ¡Wow! Uñas eh, lentes, este, pestañas, uh, párenle de contar, todo lo que hacemos es para el cuerpo entonces la pregunta es ¿por qué el mundo es tan tonto? así lo quiero decir ¿por qué se están peleando? hay dos generales peleándose en Sudán, en África se están peleando, están matando a cientos de personas, pura arrogancia todo es para el cuerpo, todo es quiero poder, quiero estar al frente en las empresas, en las escuelas, en todas, todo el mundo está peleando porque todo es para el cuerpo. Quieres poder, quieres autoridad, quieres el primer lugar. La gente adoptó inclusive la política como una religión. No te metas con ese diputado. Tranquilo, solo estoy diciendo que fue un error lo que dijo, no es correcto. No hable así. ¿De qué partido es? No soy de ningún partido. Respete a mi partido. O sea. Hay gente que toma la política como una religión uh, Apple, Sony, Tesla y muchas más Se han hecho billonarios Porque están dedicados al cuerpo ¿Viste ese Tesla? Iba la chica pintándose y ni iba manejando bah, Va cayendo en los baches Pero, pero el estudiado se, se, le, se le marcaba la línea hacia arriba ¿Qué delineado tan original traes? Lucha. Este, uh, ¿Ya viste los tenis nuevos de Jordan? ¿Ya viste la nueva Harley? No. Híjole. No, no, no. No, no, ¿Viste el reloj nuevo que salió? ¿Viste esto? O sea, todo lo que hacemos es para el cuerpo. Por eso el mundo está tan falto de sabiduría. Porque no se siembra. Para el espíritu, no se siembra para el espíritu. Este punto que le estoy dando, Dios me lo dictó, literal, Dios me lo dictó. No me puse a pensar, no, Dios me lo dictó. Iba manejando y Dios me, 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 me lo dictó. Es más, recogí a Priscila y le dije, espérame, y me mandé un mensaje de voz a mí mismo, porque Dios me dictó este punto. Ah, queremos poder. Queremos saciar lo que codicia nuestros ojos. Hay gente que codicia el dinero. Ya tiene dinero, tiene muchas cosas, tiene bien. Y batalla para compartir su dinero. Es avaricia. Es avaricia. ¿Cómo sabes que... Que lo que tu cuerpo desea te va a hacer sabio? No te va a hacer sabio. Al contrario. Tu carne siempre te va a pedir más, tu carne siempre se va a enojar, tu carne siempre se va a molestar Te va a acusar, va a gritar, va a ser egoísta, va a querer que hagas lo que ve y te va a tratar de llevar a eso Entonces las áreas como dinero, sexo, bebidas, diversión, placer, todo lo demás Todo lo demás está totalmente corrompido No tienes por qué correr hacia eso, no tienes por qué hacer como los demás Porque una criatura se puso a grabar una música con unos beats ahí medio suaves, no sé qué, porque todo viene no conmigo y, no, y todo ese rollo, y ya dices ah, wow, tengo que, tengo que entrar a eso y tengo que cantar así, tengo que oír esa música. Tengo... ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque no hay sabiduría y tu cuerpo le gusta. Acaban de descubrir en Harvard, un estudio científico, que el reggaetón es muy diferente a todas las otras músicas. Yo sé que ya lo sabía usted, pero este el reggaetón produce un efecto en el cerebro muy diferente y muy profundo a cualquier otra música comparada. O sea, se, 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 se mete al cerebro de una manera increíble. La música, de hecho, afecta al cerebro de tal forma que eh, lo agarras muy fácil. A mí me ha pasado, paso por una tienda o no sé, y hay música. Lupita, 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 Lupe, se se se. O sea, se tiene que tener una lucha mientras estemos aquí de que mi cuerpo no se vaya en pos de todas las, todas las cosas que esta generación podrida. Y así lo quiero decir, discúlpeme. Esta generación está pudriéndose de una manera increíble, increíble. Ah, ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué? Somos una especie distinta. El hijo de Dios, los hijos de Dios no pertenecen a este mundo esto no es nuestro fin, esto no es lo más chida, esto no es lo más padre, las metas grandes no son acá, estamos de paso, Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros que lo que está aquí, lo siento mucho, pero si usted piensa que en los próximos años se va a arreglar el mundo, se, 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 se va a organizar el agua bien, se va a organizar el oro, la, las riquezas, el petróleo, va a haber equidad, va a haber paz entre los pueblos, no, la Biblia dice enfáticamente que un colapso mundial se va a ir dando poco a poco Y solamente los eventos que estamos viendo es el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho Es todo lo que está pasando Tiene dos opciones, aprender una vida sabia y volverse a Dios Caminar con Jesucristo genuinamente O la otra tratar de establecer su vida aquí en la tierra Pero estamos de paso, lo crea o no estamos de paso ¿Qué se necesita? Mire síganme por favor con su vista bueno en voz alta se oye más padre a todos los que están dominados juntos otra vez desde el principio los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas tiempo usted dirá es que a veces así pensamos ah no pero yo no yo no tomo no fumo no está hablando nomás de eso ah, en sí lo que es pecado enojo crítica impaciencia bla 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 ok seguimos pero los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al espíritu por lo tanto juntos permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte eso es lo que dice dios seguimos pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de dios siempre nunca obedeció las leyes de dios y jamás lo hará por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a dios así dice la biblia pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, todos son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si quiere cambiar a una vida sabia, necesita dejar de sembrar para el cuerpo. O sea, si sí tienen que comer y tienen que hacer todo eso, y lo sabemos, tienen que trabajar, todo eso, pero no nada más haga eso. Empiece a balancear y empiece a, empiece a sembrar para su espíritu. Ah, no puede ser que en cualquier momento libre se quiera abrir el teléfono para ver videos, TikToks o lo que sea. O ver unas noticias, o mandar mensaje, o ver que me ha llegado nuevo. No es posible eso. Si usted quiere tener una vida sabia, necesita restringir eso. No totalmente, pero sí bajarle llega un momento donde ya, donde ya es un hábito y ya eh, así como automáticamente yo veo mucha gente que en automático se sientan y no hay nada interesante rápido, abren todo hay dos jóvenes que los invité a una comida con unos adultos hace tiempo y estábamos platicando cosas bien padre en cuanto ya dejó de haber un tema así los chavos se pusieron a platicar con, con los teléfonos ¿por qué? porque eh, ya es ya es un, un nivel de adicción alto muy alto, pero nadie lo ve como adicción. Estamos sembrando constantemente para el mundo. Sembrar para el espíritu, hay que dejar Netflix un poco. Hay que dejar de ver tantos videos, comience a sembrar para el espíritu. De hecho es más trabajo, es más trabajo estar sembrando para el cuerpo. Nunca acabas, nunca acabas, de veras. Había un hombre en un pueblo. Que todo mundo salía y cortaba leña para su casa, ¿no? Esta criatura no, no iba a cortar leña. Él lo que hacía es que se brincaba, se metía a las casas de sus amigos, de los vecinos del pueblo, y agarra, les robaba leña. <risa> o sea, ya así se iban a cortar. Y, ¡Pues bendiga, échenle ganas. Y en la noche él iba y se metía a las casas, y agarraba su leña y, y la llevaba para su casa. En las noches heladas de invierno, salía de su casa y llevaba leña de distintas uh, leñeras de las casas vecinas hasta que alguien hizo un cálculo y se demostró que ese hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de este modo su leña que lo que hubiera hecho trabajando honestamente y este ladrón es una figura de miles de personas que trabajan mucho para agradar a su cuerpo o a Satanás Trabajan mucho, se esfuerzan mucho, gastan mucho. Una persona me dijo, ¿usted cómo le rinde el dinero? Pues es que no, no, no me voy de antro, ni fumo, ni esto, ni aquello, ni aquí, ni allá. Mucho ahorro, ¿sí es cierto? ¿sí es cierto? Ah, entonces, sale más caro eh, vivir para complacer al cuerpo que complacer al espíritu. ¿Cómo complace al espíritu? Ponte a orar. Abre la Biblia, ya, complace al cuerpo, híjole, qué padre esa blusa, mira, te va a costar, te vas a endeudar, ¿dónde está la tarjeta? O sea, te, te va a costar, sale muy caro eh, darle gusto al cuerpo. ¿Cuántas cosas por darnos un pequeño gusto nos hemos metido en cada problema? Levanta la mano a quien le ha pasado eso, yo levanto hasta, hasta el pie. Ok, punto número tres, penúltimo, juntos lean este título conmigo, por favor. Aprende a preguntar y acepta la corrección. ¿You know corrección? Aprende a perdonar y acepta la corrección. Apre... Bueno, también, también hay que perdonar, hermanos. Aprende a preguntar y acepta la corrección. Les platiqué la historia de una mamá que regañó a su niña. No vuelvas a hacer eso, ¿me oíste? Y no vas a salir a tal parte. Me pediste permiso y no vas a salir. Y la niña se le quedaba viendo a la mamá y no hable no me estés refunfuñando y la niña empezaba en su boca así ay qué me estás diciendo no 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 digan no me digan nada no te estoy diciendo nada así ¿Ah, este a otra niña la regañó su o, a un niño lo regañó su mamá ahí te vas a quedar sentado ahí te vas a quedar y el niño estaba bien enojado porque no le gustaba que lo corrigieran te vas a quedar ahí Estoy sentado, pero por dentro estoy parado y ando corre corre. Si queremos ser personas sabias, si quiere que la gente diga, esa, esa mujer cómo es sabia, ese hombre cómo es sabio, vamos a tener que aprender algo muy importante. Diga conmigo esto, hacer preguntas. Hacer preguntas. Mucha gente no sabe hacer preguntas, solamente afirma. No te dije que ya cortáramos, ¿verdad? M mire lo que dice la Biblia. Bueno, hay que aprender a hacer preguntas y hay que aprender a aceptar correcciones. Mucha gente no acepta correcciones ni sabe hacer preguntas. Eso que es, ah, sí, ese es un. de este, un, un, este Sí, conozco esos sistemas, sí, sí, sé. Ok, sale. Se va. ¿No aprendió? ¿Qué es eso? porque se sienten mal yo preguntar que no sé por eso no aprenden mucha gente no sabe hacer preguntas muchos se confunden porque yo, yo hago muchas preguntas yo trato de aprender de todo mundo pero la gente es bien curiosa somos bien curiosos a la gente le preguntas cómo, cómo hace el chile colorado porque quiero saber su receta no falta él o ella que está a un lado, ¡ay, ¡Ah, bien fácil! No, nomás le echas esto, esto y esto, ¿quién sabe qué? Y chile guajillo y ajo y no sé qué, y échale canela y no sé qué tanto. Sí sé, pero quiero oír su receta, quiero aprender. O sea, hay personas que están como disparando, que yo sé, yo sé, yo sé eso, yo sé aquello. No saben escuchar uh, y sentirse como principiantes. Hacer preguntas es sentirte como principiante. Eso es muy bueno. Yo le he preguntado a personas, ¿cómo hace, cómo sazonan la carne? Le pongo esto, esto, esto y esto. ¿ok? Lo hago en mi casa eh, o, o, o pruebo su carne. Está bien, me gusta más la que probé con fulano de tal. Este, por ejemplo, una de las... Hablando de, de cosas del mundo. Una vez David Castañeda, el esposo de Aide, hizo una carne asada. Yo creo que es la más rica que he probado. Me gustó mucho. Más que no invita a la criatura. Pero este... Entonces yo le pregunté, ¿y qué le echas David? Ah, le echó, es que se llama David, esto, esto y esto, así. Ok, yo empecé a hacer su receta. Sí, dile que copié su receta. <risa> Pero es que yo estoy preguntando. Hay gente que le pregunta si no te dice. Ah, no, pues ahí nomás, ahí sale y ya. ¿Qué, o sea, <risa> ¿les duele compartir? Híjole, es que eso. A menos que vaya a poner un restaurante con esa receta, ahí está bien. Se vale. Porque luego le copian y pasa lo que China y Estados Unidos. Va a tener que aprender a aceptar correcciones. Hay hombres y mujeres que batallan, batallan o, o hemos batallado alguna vez para aceptar correcciones. Dios quiere que usted entre al estilo de vida de aceptar correcciones. Eso es fascinante porque vas a ser una persona sabia. Estamos hablando de cómo hacer el cambio a una persona sabia. Aprenda a hacer preguntas y aceptar correcciones. Ah... Mire, Proverbios 25 Proverbios 25 Lo dije como hace muchos años en la televisión. 5. Juntos, por favor. ¿Lo leen conmigo? ¿Están conmigo? ¿O están dormidos? No. Que van a pensar en la grabación, ¿verdad? Ok, juntos. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento... Lo extraerá, o sea, debemos de dedicarnos a extraer conocimiento. Yo pregunto muchas cosas a mucha gente, siempre pregunto, porque quiero aprender. De hecho, hay gente que, que no me pregunta, solamente me dice, me, se, se, se ponen como expertos, pero yo les pregunto, al final, ellos se han quedado con la idea. Mira, hay quien inclusive me dice, pues no que es pastor, que sabe mucho, pero es que yo me pongo en el, en el, en el modo de principiante. Eso se le llama humildad, haga eso, no, no pasa nada. Va a aprender mucho más adelante. Todos tienen algo que enseñarnos, amén. Si usted puede aprender de todos, usted es una persona humilde. ¿Cómo, uh, cómo se capta la sabiduría? Haciendo preguntas sabias. Haga preguntas sabias. Si un joven aprende a hacer preguntas importantes, sabias, buenas. Este, hay muchas preguntas que puede hacer. Ya a ustedes no te acostaron? Está pues, bien. Este, está a tu celular, esa aplicación la bajaste, está bien, pero una pregunta sabia es, ¿y cómo te va? ¿Qué, qué plan tienes a futuro? ¿Vas a estudiar o qué vas a hacer? Son preguntas, ¿y por qué, por qué estás pensando hacer eso? O sea, tú, uh, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, no, solo quiero saber porque yo he llegado a conclusiones y me he equivocado, entonces quiero aprender de ti, esas son preguntas buenas. Uh, ustedes saben hacer cosas que yo no sé hacer. Y yo sé cosas que ustedes no... no que, ustedes saben cosas que yo no sé y yo sé cosas que ustedes no saben. Uh, si, yo me, tu, si yo tuviera el tiempo de sentarme con cada uno de ustedes y hacer, les hiciera preguntas correctas, yo aprendería mucho. Trato de hacerlo regularmente. Pero mucha gente no sabe sentarse y preguntar para aprender Preguntan sobre cosas o tocan temas que no son importantes. La persona que está a tu lado sabe cosas que tú necesitas. Puedes aprender de todo si haces las preguntas correctas. Aquí va. ¿Usted puede aprender de su pareja? Porque puede aprender de su mamá, de su papá. Puedes aprender de tus hijos, de tu tío porque muchas personas ya no pueden aprender de alguien con quien viven o sea tu mamá te puede dar consejos, mi hijo y si te fajas mi hijo ¿y si, y si te pones el celular acá atrás mejor, si te paras así o si haces aquello mi hijo si al manejar haces esto muchos papás me han dicho, pastor no le puede decir usted a mi hijo es que a mí ya no me escucha se pierden esa gran oportunidad se pierden, esa, nos perdemos esa gran oportunidad el día que yo deje de aprender de mi esposa voy a dejar de ser sabio O sea, voy a reducir mucho mi vida de sabiduría voy a perder muchísimo más bien va a mostrar mi necedad el error que cometemos es este no, mi esposa, o sea tú me estás enseñando algo que tú misma no haces o él me está enseñando algo pastor que él mismo ni hace cómo quiere que lo escuche Ah, entonces tiene que tener una vida perfecta para que usted saque provecho de su sabiduría. No, no espere que tenga una vida perfecta, usted aprenda, usted aprenda, ponga el ejemplo. Me estoy explicando, no tiene que ser alguien superior a ti para que aprendas, claro que no, para nada. Ah, puedes aprender de taxistas, de camareras, de, de hotel, de, de un presidente, de un empresario, de un muchacho en la rutera, de cualquier persona puedes aprender. Mire, Proverbios 18.15. ¿Están listos? En voz alta. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Así dice la Biblia. Es una señal de inteligencia. Buscan nuevas ideas. Son emprendedores. Son innovadores. Una frase que, una frase que choca mucho aquí en esta iglesia es siempre lo hemos hecho así. A mí esa frase me, me... subo de peso. O sea, esa frase no ayuda. Siempre lo hemos hecho así, estuve en una asamblea el año pasado y, y unos chavos estaban proponiendo algo muy padre en esa asamblea, era fuera de la ciudad y se levanta una persona. Siempre hermanos lo hemos hecho así, se está grabando y se va a transmitir, lo digo con más énfasis todavía. En nuestra confraternidad lo hemos hecho siempre así y perpetuamente lo haremos por los siglos de los siglos hasta que las telarañas nos cubran aunque no de nada de fruto los ministerios y actividades lo haremos así ¿Qué, qué eso qué? todo va evolucionando todo va cambiando sabía que en la Biblia Dios usó todo tipo de métodos para hablarnos <risa> nomás uno, una vez dijo, denle 13 vueltas Jericó durante todos los días un día y el último día, todos los días una vuelta y el último día siete vueltas decía un pastor, fíjate nosotros, salimos a darle vueltas a un terreno que queríamos que nos vendieran <risa> ese fue un método que Dios usó en un momento específico ¿me estoy explicando? queremos repetir esos métodos a veces queremos melancólicamente recordar O traer cosas del pasado al presente Sus misericordias son nuevas cada mañana Dios no repitió esas cosas Dios es uh, poderoso y es innovador No hay nadie más innovador que Dios La ciencia no le gana a Dios La ciencia va muy lejos de Dios Mucho muy atrás de Dios Tenemos que aprender a escuchar Estoy hablando de liderazgo puro Esto es liderazgo puro todos los líderes deben de ser alumnos. Un líder que no es alumno está así, a punto de caer. En el momento en que dejas de aprender, dejas de ser líder. El crecimiento de las familias requiere padres que estén creciendo, mamás que estén creciendo, papás que estén creciendo, jóvenes que crezcan y que puedan desarrollar. Uh, aprendo de las yo yo aprendo de iglesias pequeñas, aprendo de iglesias grandes, aprendo, o sea, tenemos que aprender de todos. Aprendo de mis enemigos también. Hay gente que me ha reclamado porque como iglesia hemos tomado decisiones equivocadas. Hace poco alguien entró a la iglesia y nos reclamó que había basura. En realidad no la dejamos así tirada. Eh, llegaron personas inmigrantes y, y, y tiraron todas las bolsas y todo. Yo pude haberme enojado con esa persona que nos insultó y nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. Él se comportó como un enemigo, no una vez, dos veces. Pero yo aprendí de él. Saben que ya no hay que dejar nada, aunque le beneficie a alguien de fuera, porque vamos a dar mal testimonio. Vamos a aprender de eso. Aprendí que tenemos que ser más disciplinados en esa área. Pero puedo justificar mi pelear. No es la manera de decirnos, sino, no, no, yo voy a aprender de él. Él no aprendió de mí, pero yo sí aprendo de él. Podemos aprender de nuestros enemigos. Ellos, eh, eh, hay gente que no quiere aprender de uno, pero usted aprenda de ellos. mire lo que dice Proverbios 19, 27. Juntos por favor, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Este está muy bueno, una vez más. Si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Último punto, número cuatro, o sea, number four, Número cuatro. Y último, recuerda y refuerza lo que aprendas. Este punto está muy bueno. Recuerda y refuerza lo que aprendas, Escucha bien esto por favor, le ha pasado que usted un día dice, un domingo dice, wow yo necesitaba entender eso y hasta lloró, Señor perdóname, ayúdame y tienes un momento increíble con Dios, Dios te perdona, lo entendiste, reconociste y Dios te levantó, pero ¿qué pasó después, se olvidó ese momento, se olvidó ese problema, se olvidó ese principio, esa verdad, se olvidó y a los tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, no sé, vuelves a cometer el mismo error, ay Señor, o llega otra predicación, específica, ay Señor, yo ya te había pedido perdón hace seis meses y mira, volví a hacer lo mismo, ay no crezco, soy de lo peor, soy un mal cristiano, ¿Cuántas veces he caído con la misma y la misma? No, ese no es el problema. El proble No eres mal cristiano. El problema es que lo que falta es recordar y reforzar. Si no recuerdas y refuerzas, vas a volver a equivocarte. ¿Por qué? Porque se olvida. ¿Sí? Después de COVID, de veras yo me hice más olvidadizo. Pregúntenme a mi esposa Antonella. este. O sea, eh, 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 ah, hay, hay cosas que Perla me ha dicho. Este, ya ves que habíamos hablado de esto, mijo. cuando Hace seis meses. No estuvimos orando y llorando. Y, y, y dijimos, sí, es cierto. No me acuerdo de nada. O sea, ya me acordé ahorita que me estás diciendo. De veras no me acordaba. El problema es que no reforzamos... Uh, lo que aprendemos no nos recordamos y no lo reforzamos Entonces, por eso volvemos a caer en lo mismo Este devocional es para que lo refuerce pero usted necesita aparte de esto todavía si, En esta predicación por ejemplo si la escucha o en, en otra ocasión le va a ayudar eh, la, la, Estamos subiendo todo en Spotify eh, está en YouTube está en, 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 en varias plataformas está en, en Facebook cuando lo escucha otra vez y otra vez se hace más profundo ese, ese, esa victoria. ¿sí? No solamente tenemos que recordar, tenemos que reforzar. Porque no solamente es, es aprenderlo, es recordarlo y reforzarlo. Muchos dejan de ir a la iglesia porque se cansan de fallar. ¿Sabe por qué se cansan de fallar? Porque no están recordando ni reforzando. Salen de la iglesia y todas las semanas están en la televisión, trabajo y teléfono. Es es un desastre, es una receta para el desastre. Necesita ver un cambio si, tiene, si quiere tener una vida sabia. Esto le pega bien duro a, a, a cualquier pastor. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un estudio y dicen que olvidamos el 95% de lo que escuchamos en dos horas. Esas son las estadísticas más deprimentes para un pastor. Lo que significa que para el miércoles a usted ya se le olvidó prácticamente todo esto. Para hoy en la noche tal vez. Yo ya no recuerdo qué dije la semana pasada en detalle. No, no recuerdo. Lo olvidamos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Entra por un oído y sale por el otro. Se nos olvidan las cosas. Ten, sabiduría. Para tener una vida sabia hay que retenerlas. Por eso damos este devocional. Por eso dejo dos hojas en blanco para que tome notas. Porque tomas notas de lo que te llama la atención. Tomamos notas de lo que realmente nos interesa. Ah... Uh, Proverbios 22, 17 dice. Proverbios 22, 17 y 18. Escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi enseñanza. Pues es bueno guardar otros dichos en tu corazón. Y tenerlos siempre. ¿Cómo dice? A flor de labios. Es justo eso lo que está diciendo la escritura. Escucha es lo que está diciendo. Pon atención. Pon atención, aplica tu corazón. ¿Sabían que memorizar produce un beneficio increíble para, para el cerebro? Me, la, la manera como Jesús enfrentó al diablo fue con la palabra en, en, en su corazón, de memoria. ¿Por qué nosotros lo hemos de enfrentar de otra manera? La gente dice, es que yo pastor, ¿sabe que yo no puedo recordar nada? Eso no es cierto. ¿Si ¿Sí se sabe de la banda del carro rojo de los tigres del norte. O sea, si, si te aprendes canciones... Te aprendes frases, te aprendes diálogos, te aprendes muchas cosas, uh, a, a, aprendes chistes, aprendes anécdotas, eso no es cierto. Más bien, uh, hay gente que recuerda estadísticas del fútbol, hay gente que sabe mucho de productos de belleza, hay gente que sabe las tres temporadas de no sé qué series, recuerdan canciones populares, muchas otras cosas. Más bien, recordamos lo que es importante para nosotros, ese es el punto recordamos solo lo que nos interesa O sea, sembramos para nuestra carne no sembramos para el espíritu por eso tomamos decisiones equivocadas y por hecho, por eso muchos se desahucian de la vida con Dios porque dicen yo no a mí no se me da eso yo 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 batallo mucho con eso uh, cuando memoriza la biblia y tenga una tentación frente a usted el Espíritu Santo va a tomar eso que usted memorizó y te va a ayudar para el momento de la tentación. Amén. Necesitamos tener, hacer el cambio, una vida sabia. Porque viene una generación detrás de nosotros. Viene una generación detrás de nosotros. No sé si venga una o dos generaciones o no sé cuántas, o tal vez somos la última generación aquí en este planeta, no lo sé. Alguien me preguntó esta semana, ¿y qué señales faltan para que todo se cumpla y, y venga el fin de los tiempos? Ninguna, no falta ninguna, ni una sola falta. Es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de hablar con Dios.